0: Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
1: Episode 7. Neuere Prozesse der Stadtentwicklung. Teil 1.
0: Geography. Overview.
1: Ein herzliches Willkommen zur siebten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Mit dem Abschluss der vergangenen Episode sind wir nun zeitlich am Ausgang des 20. Jahrhunderts angelangt. Die Stadtentwicklung Deutschlands haben wir also bereits angesprochen und wir werden in den kommenden Episoden dabei weiter in die Tiefe gehen. Um dabei einen etwas größeren Rahmen zu schaffen, wird die Primary Literature zunächst die Verstädterung auf der Erde besprechen. In unterschiedlichen Ländern sind je nach Entwicklungsstand verschiedene Verstädterungsgrade auszumachen. Der Begriff der Urbanisierung wird uns dabei ebenfalls begegnen. Wenn Sie jetzt denken, Verstädterung, Urbanisierung, das ist doch genau dasselbe, dann werden Sie Ihre Auffassung in etwa einer halben Stunde etwas konkretisiert und differenziert haben. Neben den Merkmalen von Städten werden wir dabei auch die Zunahmen von Stadtbevölkerung, Stadtfläche und Anzahl der Städte besprechen. Nach dieser grundlegenden Beschreibung kann der erste Report die ausschlaggebenden Veränderungen beschreiben, die für die Entwicklung der Städte eine Rolle spielen. Weshalb kommt es zum Wachstum? Weshalb zu einer Bevölkerungsabnahme? An dieser Stelle lassen sich Anknüpfungspunkte zur Wirtschaftsgeografie finden mit den Theorien von Kontradjew und Kuznets. Und neben den ökonomischen Aspekten ist es außerdem interessant einmal auf die sozialen, demografischen und technologischen Veränderungen zu hören. Wie Sie bereits aus der vergangenen Episode heraushören konnten, laufen innerhalb der verstädterten Regionen unterschiedliche Prozesse ab, lassen sich zahlreiche Phänomene feststellen, die noch behandelt werden müssen. Die schon erwähnte Suburbanisierung folgt damit nicht nur geschichtlich der Urbanisierung, sondern auch innerhalb dieses Podcasts im zweiten Report nach dem ersten und der Primary Literature. Hier wird uns neben der allgemeinen Beschreibung vor allem die Darstellung der bundesdeutschen Entwicklung interessieren. Die Folgestadien dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen, Stichworte hierzu sind Desurbanisierung und Reurbanisierung. Im dritten und letzten Report haben wir dann die Möglichkeit direkt in das Stadtgebiet einzutauchen, die räumliche Abgrenzung von Minderheiten wird mit der Segregation im Vordergrund stehen. Dabei muss auch geklärt werden, ob Segregation freiwillig abläuft oder nicht. Der Übergang zur Soziologie, aber auch zur Pädagogik ist an dieser Stelle sehr greifbar. Damit wird dann der erste Teil zu den neueren Prozessen der Stadtentwicklung abgeschlossen sein. Danach können wir uns bereits mit folgenden Themen beschäftigen. Mit den Leitbildern der Stadtentwicklung Westdeutschlands im 20. Jahrhundert, dem Konzept und den Problemen der sozialen Stadt, sowie dem Phänomen der Gentrification. Doch zunächst einmal wieder raus aus der Stadt, werfen wir einen Blick auf das Gesamtbild der Erde und wie sich dort die Verstädterung zeigt. Also los!
0: Geography, Primary Literature
1: Bevor wir mit einer Definition von Verstädterung bzw. Urbanisierung beginnen, kehren wir noch einmal zurück an den Beginn dieses Podcasts. Erinnern Sie sich noch an die Definitionen des ländlichen Raumes und der ländlichen Siedlung? Der ländliche Raum als dasjenige Gebiet, das nicht Verdichtungsraum ist. Und die ebenfalls Negativdefinition der ländlichen Siedlung mit der Verortung in eben diesem ländlichen Raum, mit einem weniger an bestimmten Merkmalen im Gegensatz zu den Städten. Welche Abgrenzungskriterien waren das nochmal? Sie werden sich sicherlich bereits denken, dass bei einer solch gegenseitigen Bestimmung auch die Stadt nicht so einfach und ohne weiteres definitorisch abzudecken ist. Kennzeichen einer Stadt sind dementsprechend eine relativ dichte Bebauung mit oft mehrstöckigen Gebäuden, administrative, religiöse oder auch ökonomische Bedeutung, eine funktionsräumliche Differenzierung wie zum Beispiel nach Wohn-, Industrie- oder Erholungsgebieten. Auch zeigen sich die Unterschiede der Bevölkerung in Städten deutlicher als im ländlichen Raum durch das Vorhandensein von zum Beispiel Villenvierteln, Marginalsiedlungen wie Favelas, Bidonvilles oder Slums. Außerdem durch eine ethnische Diversität, die sich gegebenenfalls auch durch die räumliche Abgrenzung von Minderheiten zeigt. Der dritte Report wird noch genauer darauf eingehen und diese Segregation beschreiben. Neben der Ethnie ist die Stadtbevölkerung aber überhaupt sehr inhomogen geprägt. Es existieren die unterschiedlichsten Lebensstilgruppen, sowohl Familien- als auch Singlehaushalte, wobei gerade letztere zusammen mit den zwei personen in der Bevölkerungsstruktur einer Stadt dominierend sind. Der existierende Bedeutungsüberschuss der Stadt, durch den in unterschiedlichen Bereichen die Versorgung des Umlandes und dessen Abhängigkeit ausgedrückt wird, führt aber auch zur räumlichen Verflechtung, die für die Stadt selbst problematisch ist. Durch einen Überschuss an Arbeitsstätten beispielsweise entstehen Pendlerströme aus den Stadtrandbereichen, dem suburbanen Raum oder dem erweiterten Umland. Neben diesen Merkmalen wird auf administrativer Ebene oft wesentlich greifbarer definiert, was eine Stadt ist. So gilt in Deutschland die Einwohnerzahl von 2000 Personen als die entsprechende Schwelle. In anderen Ländern verhält es sich allerdings ganz anders. Während zum Beispiel in Island bereits 200 Einwohner einer Siedlung dieser den Status einer Stadt verleihen, benötigt man in Japan hingegen mindestens 50.000 Personen. Aber wenden wir uns jetzt dem Begriff der Verstädterung zu. Mit der Verstädterung wird die Ausbreitung und Zunahme der Städte nach Anzahl, Fläche und Einwohnern beschrieben. Der englische Begriff der Urbanization wird dabei oft synonym für die Verstädterung gebraucht. Und auch seine deutsche Übersetzung als Urbanisierung erfährt die gleiche Definition. Doch machen einige Autoren einen Unterschied zwischen der Verstädterung und der Urbanisierung aus. Wie Wolf Gebe in seinem im Jahr 2004 in Stuttgart erschienenen Werk Urbane Räume auf Seite 19 feststellt, bedeutet Urbanisierung darüber hinaus Ausbreitung bzw. Diffusion städtischer Tätigkeiten und Lebensweise auch in nichtstädtische Räume. Was ist darunter zu verstehen? Im direkten Anschluss heißt es erläuternd, Erkennbar an der Angleichung der Produktions- und Berufsstrukturen, der Wohnformen und der Mobilität in städtischen und ländlichen Räumen. Konzentrieren wir uns im Anschluss aber auf die Verstädterung. Denn es ist doch interessant zu wissen, inwieweit die städtische Bevölkerung in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten zugenommen hat. Wie hat sich die Einwohnerzahl der einzelnen Städte im Laufe der Zeit gewandelt? Und wie steht es ganz aktuell um die Zunahme der Millionenstädte? Die ersten Städte entstehen vor etwa 7000 Jahren. Mesopotamien fällt ihnen dabei als Ursprungsland bestimmt ein, vielleicht auch Ägypten, Mittelamerika, China und so weiter. Um aber nicht allzu sehr in der Vergangenheit zu verbleiben, hören wir doch einmal auf die letzten 200 Jahre. Um 1800 leben nur etwa 3% der Menschen in Städten und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind es gerade mal 15%. Der Anstieg zum Jahr 2000 hin ist hingegen noch wesentlich größer. Mittlerweile wohnt und lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Dieser Anstieg ist auch durch die absolute Bevölkerungszunahme zu erklären, von 900 Millionen im Jahr 1800 auf über 6 Milliarden Menschen in der heutigen Zeit. Am 1. Dezember 2006 um 7.39 Uhr und 0 Sekunden sind es laut des Zählers auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung dsw-online.de Genau 6.582.342.304 Menschen. Sieht man sich den Verlauf der Zunahme städtischer Bevölkerung in den Industrieländern an, so erkennt man idealtypisch einen S-förmigen Verlauf. Ist der Zuwachs in der vorindustriellen Phase noch relativ gering, sind die Städte nach ihrer Anzahl fast gleichbleibend, beginnt mit einsetzender Industrialisierung ein rapider Anstieg, die Kurve schießt nach oben. Postindustriell nimmt der Zuwachs dann wieder ab und die Kurve verflacht dementsprechend. Doch nicht nur die Bevölkerung der Städte wächst, sondern auch die Stadt selbst. Dies geschieht durch Flächenwachstum nach außen, genauso wie durch die Errichtung immer höherer Gebäude. Ist die mittelalterliche Stadt noch von ihren Mauern umgeben, so wird das Stadtgebiet in der frühen Neuzeit ausgeweitet. Schließlich fällt die Ummauerung ganz weg – die Bebauung des freien Schussfeldes in der Gründerzeit ist ein Beispiel für das Flächenwachstum, genauso wie die Baumaßnahmen im Zuge der Suburbanisierung, wie wir sie in Report 2 anhören werden. Neben der wachsenden Zahl der Städte überschreiten mit der Zeit auch immer mehr einzelne Siedlungen die Grenze von einer Million Einwohnern. Bereits 1850 sind London und Paris Millionenstädte. Denken Sie nochmals an die Anmerkungen von Jean-Jacques Rousseau zu diesem Wachstum, aus der vierten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie. Nachdem zur Mitte des 20. Jahrhunderts bereits über 50 Städte diese Grenze passiert haben, gibt es aktuell mehr als 250 Millionen Städte auf der Welt. War die Mehrheit der Millionen früher in den Industrienationen verortet, so sind die meisten von ihnen heute in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu finden, damit näher am Äquator gelegen. Dort geht das Wachstum auch aktuell rasanter voran als in den Industrienationen. Wie die großen Städte zu bezeichnen sind, dazu gibt es viele Vorschläge und Begriffe. Als Megastadt werden Städte mit mehr als 8 Millionen bzw. 10 Millionen Einwohnern bezeichnet, je nach Autor unterschiedlich. Mit ähnlichen Setzungen in der Bevölkerungszahl arbeiten Worte wie Giant City oder Megalopolis. Eine Metropole hingegen wird aus ihrer bedeutenden Funktion für das Umland beschrieben. Sie beinhaltet politische, ökonomische, kulturelle und auch soziale Schwerpunkte in einem Land, zumindest einer Region. Der Begriff der Global City ist Ihnen vielleicht auch schon untergekommen. Episode 10 wird ihr einen eigenen Report widmen. Doch hören wir uns jetzt erstmal an, welche Veränderungen für die Verstädterung verantwortlich sind.
0: Geography Report.
1: Urbanization involves much more than the mere increase in the number of people living and working in towns and cities. It is driven by a series of interrelated processes of change, economic, demographic, political, cultural, technological and social. It is also modified by local factors such as topography and natural resources. Was Paul Knox in seinem Aufsatz Urbanization and Urban Geography aus seinem im Jahr 1994 erschienenen Sammelwerk Urbanization and Introduction to Urban Geography, Inglewood Cliffs, New Jersey, auf Seite 8 beschreibt, sind die einzelnen Bereiche, die Auswirkungen auf die Verstädterung haben. Die Anzahl, Größe und Fläche der Städte sind also sozusagen erst einmal die Basis. Und die Interaktionen und Prozesse, die innerhalb des städtischen Raumes ablaufen, wirken sich direkt auf diese Grundlagen aus. Sprechen wir sie also im Einzelnen durch. 1. Demographic Change Die demografische Veränderung einer Stadt ist hier der erste ausschlaggebende Faktor, der Auswirkungen auf die Stadt hat. Die Geburten- und Sterberaten, wie sie in der zweiten Episode des Geography-Podcasts für Wirtschaftsgeografie besprochen werden, sind zu beachten. Dabei spielt einmal die städtische Umgebung eine Rolle, Knox nennt als Beispiele die höhere Sterblichkeit in medizinisch unterversorgten Slums. Auch die persönlichen ökonomischen Erwartungen, finanzielle Zukunftschancen sind zum Beispiel bei der Familienplanung wichtig. Die Altersstruktur der Gesamtbevölkerung ist für die Stadt ebenfalls prägend. Denken Sie an Freizeiteinrichtungen, die Gestaltung der Straßen und Plätze und so weiter. Zweitens Political Change mit diesem Punkt soll nicht gesagt werden, dass es bei jedem Regierungswechsel zu einem umfassenden Umbruch der Städte kommen würde. Gerade in Deutschland bestehen auf der kommunalen Ebene zahlreiche überparteiliche Verflechtungen und die Parteilinie auf Bundesebene muss noch lange nicht dem Einzelfall einer Stadt entsprechen. Dennoch sind die politischen Einflüsse spürbar. Ein Beispiel wäre der anstehende Ausbau des Frankfurter Flughafens. Fragen wie Umweltbelastung, Erhöhung des Risikos durch erhöhtes Flugaufkommen oder einfach der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt müssen diskutiert und einander gegenübergestellt werden. Kleinräumlichere Beispiele wären die Ausweisung von verkehrsberuhigten Zonen, der Anlage neuer Industriegebiete oder auch die Altstadtsanierung, die im Gegensatz zu anderen Aufwertungsmöglichkeiten der Bausubstanz eine politisch gelenkte Maßnahme ist. Drittens: Cultural Change über kulturelle Einflüsse zu sprechen, ohne sich zunächst damit auseinanderzusetzen, was Kultur eigentlich ist, scheint schwierig. Doch wenn man von unterschiedlichen Baustilen einzelner Länder oder Regionen spricht, von Traditionen und Ritualen, die in einer Gesellschaft verhaftet sind, dann kann man sich diesem Punkt nähern. Die Veränderung der Stadt durch den Bau von Kirchen, Moscheen, Synagogen oder Tempeln wäre ein Beispiel. Es entstehen Konflikte bei Überschneidungen der Vorstellungen einzelner kultureller Gruppen, aber genauso auch ein hoher Grad an Unterschiedlichkeit im positiven Sinne. Die Bereiche Musik, Kultur, Theater, Feierlichkeiten, Küche oder Kleidung sind nur einige Beispiele. Viertens: Technological Change Technologische Neuerungen verändern die Stadt zum Teil sehr stark. Man braucht sich eigentlich nur einige der vergangenen Erfindungen anzuhören, um die Liste beliebig weiterführen zu können. Die Entwicklung der Dampfmaschine für die neuen innerstädtischen Fabriken der Industrialisierung, die Eisenbahn mit den Bahnhöfen als Knotenpunkten, der Ausbau der Straßen, um den aufkommenden Individualverkehr die Autos zu bewältigen, die elektrische Straßenbeleuchtung, die eine Stadt niemals schlafen lässt, die Satellitenschüsseln an jedem Fenster, um hunderte von Fernsehprogrammen empfangen zu können, aber auch die Techniken der Müllentsorgung mit der daraus resultierenden Mülltrennung und dem Aufstellen von verschiedenfarbigen Containern. 5. Social Change Bei den sozialen Veränderungen kommt es zu ähnlichen Auswirkungen auf das Stadtbild wie beim kulturellen Wandel. Je nach Bildungsgrad, Einkommen, ethnischer Herkunft oder dem persönlichen Lebensstil unterschiedlich, variiert die Bevölkerung einer Stadt sehr stark. Kinocenter oder Theater? Discounter oder Bioladen? Disco oder Jazzclub? Sozialer Wohnungsbau oder gründerzeitliche Eigentumswohnung? Kirche oder Moschee? Hohe Kriminalität oder eine sichere Stadt? Golfclub oder Fußballplatz? Oder am Ende alles zusammen? Sechstens, Economic Change Von den bisher genannten Punkten setzt sich der ökonomische Wandel nach Paul Knox ein wenig ab, was aus der Regelhaftigkeit resultiert. Während soziale, kulturelle oder auch politische Veränderungen ohne festes zeitliches Raster ablaufen, zum Teil permanent auf die Städte einwirken, so werden in den Wirtschaftswissenschaften bestimmte Abfolgen der ökonomischen Entwicklung ausgemacht, die unterschiedlich stark auf die Verstädterung einwirken. Mit Blick auf den Kapitalismus der westlichen Industrienationen, vor allem der USA, erkennt Knox zunächst drei Phasen. Im Competitive Capitalism stehen sich die einzelnen Wirtschaftsbetriebe als Gegner im Markt gegenüber. Es geht um ein besser, schneller, effizienter, durch profitablere Agrarnutzung, den Ausbau der maschinellen Fertigung oder die Verbesserung des nationalen Verkehrs- und Handelsnetzes. Ab etwa 1900 folgt die zweite Phase des Organized Capitalism der mit fordistischer Massenfertigung und einem hohen Maß an Kooperation zwischen Arbeitgebern, Politik und Arbeitnehmern versucht, ökonomisch möglichst effizient zu produzieren. Aktuell sieht Knox uns in der dritten Phase des Disorganized Capitalism, in der die flexible, designintensive Kleinserienproduktion vorherrscht, Arbeitszeiten individualisiert werden und die Vorstellungen von Politik, Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Teil stark differieren. Um den Bereich des Economic Change abzuschließen, müssen abschließend noch zwei Namen genannt werden, Kondradjev und Kuznets. Beide entwickelten Makrotheorien zur Entwicklung der Ökonomie. Beide sehen eine Entwicklung in Wellenlinien, ein stetiges Auf und Ab. Kondradjev beschreibt das regelhafte Ansteigen und Absinken der Preise. Innerhalb eines Zeitraums von 50 bis 55 Jahren kommt es zunächst über etwa 20 Jahre zu einem Preisanstieg mit abschließendem Höhepunkt. Danach kollabieren die Preise bis zum Tiefpunkt, was ebenfalls etwa 20 Jahre andauert. Jetzt beginnt die nächste Welle, mit einem neuen Preisanstieg und so weiter. Im Gegensatz zu Kondratjew arbeitet Kuznets nicht zur Veränderung der Preise, sondern zum ökonomischen Wachstum. Dabei macht auch er eine Regelhaftigkeit aus, wobei eine Welle allerdings nicht 50, sondern nur etwa 25 Jahre andauert. Die Wirtschaft wächst nach Kuznets über einen Zeitraum von 11 bis 15 Jahren an. Und schießt dabei über ihr Ziel hinaus. Spekulationen basieren auf zu optimistischen Zahlen. An der Börse werden die einzelnen Werte zu positiv eingeschätzt. Es kommt zum Overshoot. Nachdem die Entwicklung also über ihr Ziel hinausgeschossen ist, kollabiert das System auch hier. Nach insgesamt 25 Jahren beginnt der Anstieg aufs Neue. Auf die Verstädterung angepasst stellen die folgenden Beispiele die Aufschwungsphasen dar. Der Bau von Kanälen, der erste Eisenbahnboom, der zweite Eisenbahnboom, die Erfindung des Automobils, der erste und der zweite Automobilboom. Mittlerweile könnte man vielleicht bereits die nächsten beiden Phasen mit der Erfindung des Personalcomputers und schließlich des Internet beschreiben.
0: Geography. Report.
1: Mit den Ausführungen zur Verstädterung haben wir uns einen ersten Einblick in die Prozesse verschafft, aufgrund derer Veränderungen in Städten ablaufen können. Das Anwachsen der Städte nach Anzahl Fläche und Bevölkerung hält aber nicht zwingend permanent an. Außerdem kommt es zu Verschiebungen in Kernstadt und Umland, die es zu beachten gilt. Wenn wir vom städtischen Raum sprechen, dann teilt sich dieser auf in eben die Kernstadt. Sie ist als meist historisches Zentrum eine eigene politisch-administrative Raumeinheit. Um die Kernstadt herum liegt das Umland oder eben der suburbane Raum. Er weist städtische Merkmale auf und besitzt zahlreiche Verknüpfungen mit der Kernstadt. Beide werden wir im Folgenden besprechen. Dazu hier zunächst eine Definition aus Wolfgebes Lehrbuch von Seite 63. Suburbanisierung beschreibt erstens räumlich die Verschiebung des Schwerpunktes der Verteilung von Bevölkerung und Beschäftigung innerhalb des städtischen Raumes von der Kernstadt ins Umland, und zweitens die voneinander abhängigen Veränderungen der Siedlungs-, Wirtschafts-, Bevölkerungs- und Sozialstruktur in Kernstadt und Umland. Wie kommt es also zu der so definierten Suburbanisierung? Wenn man sich zunächst die Bevölkerung betrachtet, so hat die Verlagerung von der Kernstadt in das Umland verschiedene Gründe. Die Geburten- und Sterbefälle sind der am wenigsten beeinflussbare Wert, der eine Suburbanisierung auslöst, wenn die natürliche Zuwachsrate im Umland größer ist als in der Kernstadt. Wie bei allen anderen Bevölkerungsbewegungen auch, ist mit der Suburbanisierung übrigens kein zwingendes Wachstum der Stadt verbunden. Auch ein geringerer Wert der Bevölkerungsabnahme im Umland gehört dazu. Umzüge spielen eine weitere Rolle. Auch hier gilt wieder, ist der Zuwachs im Umland größer bzw. die Abnahme geringer als in der Stadt, dann handelt es sich um Suburbanisierung. Ähnliches gilt für Migrationsprozesse, auch solche, die über die Region hinaus stattfinden. Neben der Verlagerung der Bevölkerung zieht es auch andere Strukturen in das städtische Umland. Die Industriebetriebe, Dienstleister und andere Teile der Infrastrukturausstattung. So entstehen Shoppingcenter im suburbanen Raum, Dienstleister und Einzelhandel ziehen ebenfalls in das Umland. Vor allem in Westdeutschland beginnt die Suburbanisierung dabei in den 1970er Jahren von Seiten der Bevölkerung. Der Einzelhandel und so weiter zieht nach... Die Verlagerung der Industrie ist allerdings etwas losgelöst davon zu betrachten, durch die zunehmende Verdichtung der Kernstadt, das Ansteigen der Bodenpreise und die Verschlechterung der Verkehrssituation werden viele Betriebe in den suburbanen Raum ausgelagert. Ein Beispiel dafür sind die Brauereien, wie die Aktienbrauerei in Mainz. Ursprünglich sehr zentral gelegen wurde sie in ein Gewerbegebiet in Stadtrandlage verlegt. Gründe waren unter anderem der schlechte Zugang der großen Transport-Lkws durch die mittlerweile dicht bebaute Innenstadt der Flächenmangel, der die Expansion hemmte, sowie die Belastung durch Verkehrsaufkommen, Lärm und Geruch für die umliegende Bevölkerung. Dass die Auslagerung von Industriebetrieben Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt, werden Sie gleich hören. Doch hören wir uns zuvor noch schnell an, wie man aktuell abgrenzen kann zwischen Kernstadt und dem Umland. Um den gesamten städtischen Raum zu definieren, wird größtenteils mit derselben Negativdefinition gearbeitet, die wir bereits vom ländlichen Raum kennen. Es wird auf eine bestimmte Art der Bebauung hingewiesen, Geschosshöhen, Gebäudealter, die Siedlungsdichte spielen eine Rolle. Außerdem der Anteil der Beschäftigten, die hier überwiegend im sekundären und tertiären Sektor tätig sind. Auch ist die Arbeitsplatzdichte höher als in den nicht verdichteten Regionen. Die Bevölkerungsdichte dient zumindest administrativ schon genauer zur Bestimmung. Wir haben es bereits angesprochen, der letzte Punkt sind Pendlerströme, die die Vernetzung des städtischen Raumes darstellen. Die Ein- und Auspendler können statistisch erfasst und darauf basierend Aussagen gemacht werden. Genau diese Verflechtung ist auch für die Suburbanisierung wichtig. Wie wir gehört haben, geht es ja laut Definition nicht nur um räumliche Verschiebungen aus der Kernstadt heraus zum Umland hin, sondern genau auch um die voneinander abhängigen Veränderungen. Wie diese aussehen? Mal hören! Erstens die Veränderungen der Bevölkerungsdichte und der Nutzungsdichte Nach der teilweisen Verlagerung der Wohn- und Arbeitsfunktionen aus der Kernstadt in das Umland ist die Kernstadt weniger dicht besiedelt. Auch werden weniger Flächen genutzt bzw. sie bieten Platz für noch bestehende Strukturen. Im Umland ist die Dichte generell nicht so hoch wie in der Kernstadt. Durch den zur Verfügung stehenden Freiraum wird großzügiger gebaut, was unter anderem zu einer Verlängerung der Verkehrswege führt. Es entstehen dadurch zum Beispiel für die Menschen erhöhte Kosten und Zeitverluste, weil man einfach verhältnismäßig länger unterwegs ist als in der Kernstadt. Zweitens. Die Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur. Am Beispiel der Mainzer Aktienbraugesellschaft ist es bereits angeklungen. Durch die Auslagerung von Industriebetrieben in den suburbanen Raum, entstehen Vorteile für die Anlieger durch eine verbesserte Wohnsituation, bedingt durch bessere Luft, weniger Lärm und gegebenenfalls sogar entstehende Freiflächen. Allerdings liegt in der Verlagerung aus dem Kernstadtgebiet auch ein Nachteil. Als administrative Einheit gehen der Stadt eventuell Gelder aus Steuereinnahmen verloren, was strukturschwächend ist, auch müssen die Arbeitsplatzverluste mit einberechnet werden. Eine sinkende Kauf- und Wirtschaftskraft sind weitere Stichpunkte. Neben der Auslagerung kann es auch zur Veränderung der Nutzungen kommen. Im Anbetracht der Überalterung der bundesdeutschen Gesellschaft können Sie sich sicher vorstellen, dass wir in Zukunft eher neue Altenheime und weniger Kindergärten benötigen werden. Vergessen Sie auch nicht die oft schwankenden Entwicklungen in der Einkommensstruktur, wodurch ganze Stadtviertel verändert werden können. In der nächsten Episode werden wir am Beispiel der Gentrification noch mehr dazu hören. Drittens Die Veränderungen der Finanzkraft und der öffentlichen Aufgaben Durch das Ansteigen der Bevölkerung im suburbanen Raum und der relativen Abnahme der Bevölkerung in der Kernstadt werden bestehende Dienstleistungen und öffentliche Aufgaben auch von Auswärtigen mitbenutzt. Was könnte hier eine öffentliche Aufgabe sein? Überlegen Sie kurz. Was halten Sie zum Beispiel von Museen, die gerade in unserem Land stark von der Stadt subventioniert oder getragen werden? Frankfurt am Main ist ein gutes Beispiel dafür. Und wenn Sie sich überlegen, dass Frankfurt jährlich mehr Geld in die städtischen Museen investiert, als New York City in die Seinen, dann können Sie wahrscheinlich verstehen, weshalb von Seiten der Stadtpolitik in regelmäßigen Abständen auf eine Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden gedrängt wird. Im Gegenzug dazu darf man aber auch nicht vergessen, dass gerade mit den Pendlern auch Kaufkraft in die Stadt kommt. Denken Sie nochmals an die Ausführungen zur Infrastruktur im ländlichen Raum. Wenn Sie jeden Tag in die Stadt fahren, dann können Sie doch dort auch gleich Ihren Wocheneinkauf erledigen, oder? Abgeschlossen ist der Prozess der Suburbanisierung, wenn die Struktur im Umland ihre Abhängigkeit von der Kernstadt verliert und nun andere Verknüpfungen wichtiger sind. Standorte und deren Beziehungen zueinander spielen dann eine größere Rolle. Außerdem geht nach der Urbanisierung auch die Suburbanisierung in eine dritte Phase über, wenn der gesamte städtische Raum einen Bevölkerungsverlust aufweist. Man spricht hier von Desurbanisierung. Diese kann dann ihrerseits wieder enden, wenn die Kernstadt schließlich wieder wächst. Es kommt zur Reurbanisierung.
0: Geography Report
1: Mit diesem dritten Report stoßen wir in einen Bereich vor, der nicht allein in der Geografie behandelt und untersucht wird. Die Segregation, per Definition die Trennung bzw. Abgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen, ist ebenfalls Untersuchungsgegenstand für die Soziologie oder die Pädagogik. Dass die Übergänge in der Forschung fließend sind, wird Sie kaum verwundern. Doch liegt unser Ausgangspunkt im Besonderen auf der räumlichen Abgrenzung bestimmter Gruppen. Dabei kann Segregation einmal als Zustand betrachtet werden. Wenn Sie beispielsweise Forschungen über die räumliche Verteilung einzelner Altersgruppen in einem Stadtgebiet aufzeigen wollen, dann sehen Sie sich den Ist-Zustand an. Um Tendenzen und Entwicklungen daraus abzuleiten und gegebenenfalls Schlüsse für Bereiche wie die Stadtplanung oder das City-Management ziehen zu können, muss der Prozess der Segregation betrachtet werden. Die Fragen dabei sind, wie entstehen die räumlichen Ungleichverteilungen? Welche Gründe sind dabei ausschlaggebend? Um die Minderheiten zu klassifizieren, kann man sie in einer Dreiteilung darstellen. Zum einen existiert Segregation nach dem Sozialstatus, worunter zum Beispiel das Einkommen fällt, aber auch das Bildungsniveau. Des Weiteren spielt die Familie eine Rolle. Abgrenzungskriterien sind hier die Haushaltsgröße, die Anzahl der Kinder oder das durchschnittliche Alter der Bevölkerung. Doch neben der Abgrenzung nach Sozial- und Familienstatus ist die vielleicht auffälligste Segregation im städtischen Raum die ethnische Segregation. Minderheiten nach Ethnie, Nationalität oder Hautfarbe fallen unter diese Kategorie. Man kann an dieser Stelle ein großes Fass aufmachen, wenn man sich bezogen auf die ethnische Segregation nur einige Meinungen von der Straße holt. Versuchen wir es aber wissenschaftlich zu halten und stellen wir zunächst einmal fest, dass Segregation zum einen freiwillig stattfinden kann, zum anderen aber auch erzwungen sein kann. Suchen Sie sich hier bitte einige Beispiele für die freiwillige Segregation. Fühlen Sie sich unter Gleichaltrigen eigentlich am wohlsten? Ist es befremdlich für Sie, wenn um Sie herum nur fremde Sprachen gesprochen werden? Ist es eigentlich sicher, wenn man richtig reich ist, mit einkommensschwachen Nachbarn in einer Straße zu wohnen? Und wie steht es mit der unfreiwilligen Segregation? Sind Sie gezwungen, in Ihrem Viertel zu wohnen, weil die Mieten woanders viel zu teuer sind? Könnten Sie eigentlich auch ohne eigenes Auto im Stadtrandgebiet wohnen, das durch den ÖPNV nicht wirklich besonders gut erschlossen ist? Oder sind Sie gezwungen, eine Wohnung zu finden, in der Nähe es einen Kindergarten gibt? Die Listen lassen sich auf beiden Seiten beliebig erweitern, je nachdem mit schwerwiegenderen oder weicheren Faktoren. Letztlich stellt sich bei der Segregation aber doch die entscheidende Frage: Behindert Segregation die Integration? Haben wir hier also ein Gegensatzpaar gefunden, wie es auch gäbe, auf Seite 88 zu erkennen glaubt, wenn er schreibt, Segregation ist generell Ausdruck von Desintegration in der Gesellschaft. Ich möchte die Frage hier zunächst unbeantwortet lassen und nur die folgenden Denkanstöße dazu in den Ring werfen. Sie können sie gleichermaßen als Statement oder weitere Frage verstehen. Sprachliche Barrieren erschweren den kulturellen Austausch. Ethnische Unterschiede fördern die Urbanisierung als Ausdruck unterschiedlicher Lebensstile. Ökonomische Prozesse sind abhängig zum Beispiel von Face-to-Face-Kontakten, die bei einer räumlichen Abgrenzung nicht stattfinden können, was also die Wirtschaft hemmt. Es ist wohl nicht sinnvoll, ein Altenheim direkt neben einem Spielplatz mit lärmenden Kindern zu bauen? Um den Gedankengang abzuschließen, sollten Sie in Bezug auf die ethnische Segregation bitte Folgendes überlegen. Was bedeutet überhaupt Integration? Ein funktionierendes Nebeneinander unterschiedlicher Gruppen oder als Endziel die komplette Verschmelzung aller ethnischer Unterschiede? Halten Sie es eher mit den Vertretern des Melting Pot, des Schmelztiegels, in dem alle Unterschiede zusammengeschmolzen werden, woraus dann letztendlich ein neuer Einheitsbrei entsteht? Oder mit der Idee der Salad Bowl, der Salatschüssel, bei der Tomaten Tomaten und Oliven Oliven bleiben können und deren Endprodukt ein gut durchgezogenes, variantenreiches Hauptgericht ist? Wie ihre Überlegungen dazu auch ausfallen, letztlich noch zwei Dinge. Erstens, es bestehen räumliche Segregationen im städtischen Raum. Gerade in der heutigen Zeit der Postmoderne mit ihren beliebigen Wahlmöglichkeiten eines jeden Einzelnen, differenzieren sich Minderheitengruppen auch räumlich. Es existieren zum Beispiel gänzlich abgeschlossene Wohnviertel bestimmter Milieus, wie das Beispiel der US-amerikanischen Gated Communities zeigt. Episode 11 wird sich noch genauer damit beschäftigen. Zweitens. Um die Möglichkeit auch der Gruppen zu fördern, die sich zum Beispiel über ihren Bildungsbereich und ihre technischen Möglichkeiten von anderen abgrenzen, senden Sie mir doch als Vertreter der Podcast-hörenden Geografen Ihre wissenschaftlichen Kommentare zur Thematik. Ganz gleich, ob in Textform oder besser noch als kurz aufgezeichneter Audiobeitrag. Ein eventuelles Geography-Special zur Segregation? Sie können mir damit gerne in den Ohren liegen.
0: Geography Summary
1: Am Ende der siebten Episode dieses Geography Podcasts zur Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Zunächst haben wir uns mit der Unterscheidung von Verstädterung und Urbanisierung auseinandergesetzt. Sie kennen jetzt nicht nur die Definitionen, sondern können auch darüber hinaus Auskunft geben, welche Prozesse zur Veränderung und Entwicklung der Städte beitragen. Demographic Change, Political Change, Cultural Change, Technological Change, Social Change, Economic Change. Auch Begriffe wie Megastadt, Giant City oder Megalopolis sind ihnen nicht mehr fremd. Da die Verstädterung nicht ewig andauert, haben wir uns anschließend konkret mit dem städtischen Raum auseinandergesetzt. Die Kernstadt wurde vom städtischen Umland abgegrenzt. Stichwort Suburbanisierung. Welche Arten von Suburbanisierung gibt es? Was bedeutet der Begriff genau? Erinnern Sie sich noch an die Veränderungen, zu denen es zwischen Kernstadt und suburbanem Raum kommt? Veränderungen der Bevölkerungsdichte und der Nutzungsdichte. Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur. Veränderungen der Finanzkraft und der öffentlichen Aufgaben. Und wann ist die Suburbanisierung abgeschlossen? Neben der Erklärung, die auf Abhängigkeiten und Vernetzungen abzielt, die Sie ja bereits kennen, doch auch, wenn das gesamte städtische Gebiet einen Bedeutungsverlust, oft Wanderungsverlust im Gegensatz zum Umland zu verzeichnen hat. Man spricht dann von Desurbanisierung. Und das folgende Wachstum der Kernstadt bezeichnet man als Reurbanisierung. Im abschließenden dritten Report sind wir schließlich auf die räumlichen Abgrenzungen von Minderheiten eingegangen. Zu gliedern ist hier nach Sozialstatus, Familienstatus und ethnischem Status. Sie haben genauso gehört, dass Segregation freiwillig wie unfreiwillig ablaufen kann. Die Beispiele dazu? Wir haben sie uns gesucht. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen, Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback -at Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie's gut!